0: Danke, danke, danke. Ich habe extra die College-Leute hier vorne hingesetzt, damit ich ein bisschen mehr Confidence habe, dass, dass ich nicht so viel Angst habe, weil ich bin ja immer so aufgeregt. Und ich bin immer so, ich, ich werde dann so hippelig, okay? Also wenn ich hier so hin dann ist es einfach, weil ich aufgeregt bin. Ah! Ja, das bin ich. Puh. Hey, heute ist Taufe, okay? Heute ist Poolparty. Wo sind eure Badesachen? <lacht> ähm, heute ist Taufe. Ich habe gerade das Wasser noch mal gecheckt und es hat eine sehr gute Temperatur und der Wind weht ziemlich stark draußen und ich merke auch, wie der Wind hier weht, okay, der Heilige Geist, der Wind weht und vielleicht spricht er heute zu dir, ich bin mir sicher, er tut es. Ich war gestern zum Beispiel bei einer Hochzeit, ich habe es eine Folge gegeben diese Woche, ich war gestern bei einer Hochzeit und äh, habe diesen Moment mal wieder erlebt, wo zwei Menschen vor den Altar kommen und zu sich Ja sagen, und zu allen anderen Partnern auf der Welt Nein sagen. Und was für ein starkes Zeug das ist. Und heute erleben wir das Gleiche. Menschen sagen Ja zu einem neuen Leben und Nein zu allen anderen Möglichkeiten, die vielleicht die Welt anbietet, die aber, Spoiler, sowieso nicht so erfüllend sind wie dieser eine Weg mit Gott. Ähm, okay. Und äh, wie gesagt, spontan ist möglich. Da hinten steht Lukas, Handtücher sind da, Kleidung ist da, es ist alles da. Ähm, check das aus, wenn du es heute spürst, heute merkst, ich glaube, es ist dran, dann geh zu Lukas. Ähm, ich will dir mal eine krasse Frage stellen zum Einstieg, okay? Äh, diese Frage heißt, warum lebst du überhaupt? Warum lebst du überhaupt? Hast du, was ist der Sinn von deinem Leben? Lohnt es sich überhaupt? Hast du ein sinnvolles Leben? Und ich sage dir, wenn du darauf kein klares Ja hast und eigentlich gar nicht so genau weißt, wofür es sich lohnt zu leben, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Weißt du, dass du berufen bist? Weißt du, dass du eine Bestimmung hast? Weißt du, dass es kein Zufall ist, dass du hier bist? Das will ich dir heute so um die Ohren fetzen und dir zeigen, was die Bibel darüber schreibt. Deswegen, das ist mein Thema. Du bist berufen. Okay, wenn du mitschreibst, du bist berufen. Sag mal zu deinem Nachbar, du bist berufen. Und jetzt zu deiner zweiten Wahl, der andere Seite, du bist auch berufen. <lacht> Nein, du musst nicht zu ihr sagen, du bist die zweite Wahl, sondern einfach, du bist... <lacht> Wisst ihr was, wir haben dieses Buch, die Bibel... Und wir nehmen dieses Buch ernst, wir glauben, was da drin steht. Das ist crazy. Ich weiß, es ist ein sehr altes Buch aus dem Orient, aber wir glauben, dass Gott dieses Buch inspiriert hat mit seinem Geist und dass wir dieses Buch ernst nehmen können, dass wir glauben können, was da drin steht. Und dieses Buch ist voller Berufungsgeschichten. Vielleicht hast du schon mal einmal durch die ganze Bibel durchgelesen, gerade im Alten Testament, mit diesen ganzen Stories. Manchmal packt es dich da, du liest ein Kapitel und du kannst gar nicht aufhören, weil die Geschichten so crazy sind und so heftig, manchmal auch brutal, manchmal beklemmend, manchmal aber auch so schön und herzzerreißend. Und das sind Stories, wo Menschen berufen werden, wo Menschen gerufen werden. Da ist ein Noah, der von Gott hört, bau eine Arche. Da ist ein Abraham, der sagt, verlass dein Land und geh wo ganz anders hin. Und der zu ihm hört, du bekommst eine Riesenfamilie, aber er ist schon übelst alt und sagt, never, eigentlich nicht, aber er tut es. Oder ein Isaac, ein Jakob, der später Israel heißt der der Gründer des Volkes Israel ist. Und Israel ist gerade ja so in unseren Medien. Oder die ganzen Richter, die danach folgen, die Könige, die es gibt, König David. Es gibt so krasse Persönlichkeiten, die du wahrscheinlich alle schon kennst, die gerufen wurden von Gott, die alle irgendwo gestartet haben, die alle mal ein kleines Baby waren und die nichts konnten. Und genauso will ich sagen, hat Gott dich berufen. Es ist kein altes Testament-Ding. Auch im Neuen Testament, guck mal, was Jesus gemacht hat. Er kam auf diese Welt, um die beste Botschaft zu verbreiten, das Evangelium. Und er hat zu zwölf Leute gerufen, seine zwölf Jünger. Und Jesus, auch nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, er tut es nach heute, nämlich durch seinen Heiligen Geist. Okay, das heißt, wenn du heute irgendwas mitnimmst, ich habe gerade die ganze Predigt kurz für dich zusammengefasst, dass du weißt, du bist berufen, es ist, es ist wahr. Gott hat nämlich einen Plan mit der ganzen Welt. 1. Timotheus 2, Vers 4, damit will ich mal starten. Da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will alle Menschen retten. Er will dich retten, aber er will alle Menschen retten. Und alle, eine andere Übersetzung dafür ist jeder. Es gibt keine Ausnahme, alle, alle. Und in 2. Petrus 1, Vers 10 und 11 schreibt Petrus, der ja sehr ein Jünger war, der immer vorne dran war, okay? Also er, er muss es wissen, er ist ja der Streberjünger. Er sagt darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Retter und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Oder andere Übersetzungen sagen, die Tore zum Himmel, die stehen weit auf für dich. Wenn du deine Berufung und deine Auserwählung festmachst, wenn du glaubst und weißt, du bist berufen und ich trete rein in diese Berufung. Ich habe in letzter Zeit echt ein bisschen öfter ähm, drüber nachgedacht, äh, über mein Leben. Und äh, genau, ich habe jetzt 30 Jahre hinter mir, so das erste Drittel vielleicht, mal gucken. Oder je nachdem, wie, wie, wie lang meine Zeit ist, vielleicht Lebenshälfte, egal. Und ich habe mich so gefragt, Micha, lebst du in deiner Berufung? Micha, lebst du wirklich in deiner Berufung? Und ähm, ich glaube, Gott fragt dich heute das Gleiche. Lebst du in deiner Berufung? Oder aber bevor wir darüber reden, vielleicht, was ist Berufung überhaupt? Bei Berufung, genau, das Wort Berufung ist ja vielleicht ein bisschen komisch, wenn du jetzt nicht schon immer Christ bist, dann denkst du, okay, Berufung kenne ich nicht, aber ich kenne das Wort Beruf. Es hängt ja irgendwie ganz eng zusammen vielleicht. Es gibt auch Leute, erst gestern hatte ich wieder ein Gespräch auf der Hochzeit, da hat jemand gesagt, ja, ich habe halt meinen Beruf. Und dann aber habe ich meine Berufung, so also mein Beruf, den mache ich halt so, dafür nicht Geld, aber sonst hey, da lebe ich voll meine Berufung. Oder andere Leute sagen ja, Beruf ist Berufung, so mein Beruf ist meine Berufung. Ähm, und so gibt es ganz unterschiedliche Leute. Aber ich will uns kurz sagen, das viel wichtige, wichtigere Wort in Berufung ist nicht Beruf, sondern Ruf. Okay? Wir sind berufen, bedeutet, dass wir gerufen ge sind. Es gibt jemand, der uns ruft. Und kennt ihr diesen Satz? Manche Leute sagen so, ja, also ich bin zu höheren Berufen. <lacht> ähm, weißt, wisst ihr, was ich viel besser finde? Wenn jemand nicht sagt, ich bin zu höheren Berufen, sondern wenn, wenn jemand sagt, ich bin vom höheren Berufen, ja sogar vom höchsten selbst berufen von Gott, weil er ist der Größte aller Zeiten, the greatest of all time. Es gibt niemanden höheren als ihn, okay? Und du bist von ihm berufen, vom Höchsten. Deswegen denk nicht groß über dich, du bist zu höheren Berufen, aber du bist vom Höchsten berufen. Hey, was für eine Message. Ich will dir kurz die drei Punkte, die ich dir mitgebracht habe, sagen, wozu du berufen bist. Einfach, dass du schon mal gehört hast, du bist berufen zur Neugeburt, zur Nachfolge und zur Gemeinschaft. Und, aber vorher, bevor wir reinsteigen in diese drei Punkte, will ich sagen, dieses Wort Ruf ist sehr, sehr interessant. Wenn du in den Grundtext schaust, der Bibel, dann ähm, gibt es hängt es sehr eng zusammen mit ganz vielen anderen Worten. Das Grundwort oder der Wortstamm von Rufen heißt nämlich Kaleo. Das ist einfach ein griechisches Wort, musst du jetzt nicht wissen. Und dieses Wort hängt stark mit anderen Worten zusammen. Klesis ist die Berufung, also Kaleo rufen, Klesis Berufung. Ekklesia, vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Das ist der Begriff, der für Kirche verwendet wird. Der Ort, der wir hier sind, die Church. Und Parakletos, das ist das Wort für den Heiligen Geist. Come on, dieses Wort ist so zentral im Neuen Testament, Kaleo, rufen, irgendwie ist da was Wichtiges da, was wir wissen müssen, weil wir sind seine Church ey, und wir, wir wollen den Heiligen Geist sehen, der Wind weht draußen, der Wind weht hier drin und wir wollen ihn sehen, deswegen dieses Wort hat uns was zu sagen, Berufung ist was sehr, sehr wichtig ist, was Zentrales in deinem Leben. Dann starten mir durch, okay. Punkt 1, berufen zur Neugeburt. Es gab mal diese Geschichte, Jesus ist unterwegs, ist so passiert, ich glaube, jedes Wort. Und Nikodemus, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, kommt zu ihm so, vielleicht im Heimlichen, weil er nicht so genau weiß, was ist das für eine neue Bewegung, da passiert irgendwas und da ist jemand, der irgendwie, der, der hat Autorität, der, wie der ruft, das ist krass, wie der spricht, das ist beeindruckend und er und er stellt ihm eine Frage, und sagt, ähm, hey, äh, Jesus, also wie, ähm, wie, wie kann ich in den Himmel kommen? Oder wie, 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 wie geht es? Also wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben? Wie, wie kann ich seinen Ruf hören? Und Jesus sagt zu ihm, Johannes 3, Vers 3. Und da sagt er, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Nikodemus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann kann er nicht eintreten, du musst von Neuem geboren werden. Und dann, Nikodemus ist so, so süß, gell, so lustig, er sagt dann so, Hey, wie, wie kann das passieren, ich kann doch als alter Mann nicht irgendwie wieder in den Bauch meiner Mutter zurück und das ist weird, oder? Und Jesus sagt ihm sofort, hey, darum geht es nicht. Nimm mich nicht wörtlich so. Manchmal ist es auch wichtig, nicht einfach, also manchmal ist es wichtig, wirklich zu verstehen, was Jesus sagt und nicht ähm, so dieses äh, zu sagen, okay, neu geboren, also ich muss wieder in den Bauch zurück, ähm, und er, er sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Deswegen, das ist der erste Punkt, du bist berufen zur Neugeburt. Äh, vielleicht noch eine Bibelstelle, 2. Timotheus 1, Vers 9. Er ist es ja auch, Gott, der uns gerettet und dazu berufen hat, der beste Ingenieur zu sein. Die, 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 die besten Youth-Songs zu schreiben. Er hat uns berufen, Voice of Germany zu gewinnen, die ermutigsten Predigten zu halten, oder? Hat uns dazu berufen, irgendwas Krasses zu tun, oder? Die Menschheit zu gewinnen, zu kämpfen mit dem zweisteinigen Schwert, oder zu was hat er uns berufen? Nein, er hat uns berufen, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das, hat er, und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus und äh, seine Gnade zu schenken. Also schon vor aller Zeit hatte Gott diesen Plan, da heißt es, es war sein Plan gewesen. Er hat eine Bestimmung, er hat eine Berufung und diese Berufung heißt, und du sollst zu seinem heiligen Volk gehören. Ja, manchmal denke ich bei Berufung, okay, das ist irgendwas, was ich, was ich tun muss. Irgendwas, wohin Gott mich ruft, damit, damit ich das schaffe, damit ich das leiste, damit alle Leute sehen, was ich kann, was Gott durch mich kann, aber ich will dir was sagen. Bevor du zu einer Sache berufen bist, bist du zu einer Person berufen, bist du zu einem heiligen Volk berufen, zu einer Zugehörigkeit. Du bist mehr zu einem Wer als zu einem Was berufen, mehr zum Sein als zum Tun. Bevor Gott dich in irgendeinen Job ruft, ruft er dich zu sich selbst. Weißt du, erst will Gott dich formen und dann kannst du performen. Erst wird er dich formen und dann kannst du performen, weil wenn du performst, ohne dass du geformt bist, dann wird es dich zerstören. Du musst erst geformt sein und dann kannst du performen. Und so musst du zuerst von Neuem geboren werden, bevor du ablebst, bevor du vor den Himmelstorn stehst, bevor du ins Reich Gottes treten willst. Weil es wird niemand ins Reich Gottes kommen, der, der sich nicht ganz hingibt. Gott will dich formen. Und das war bei Jesus ganz genauso, by the way. Jesus hat auf dieser Welt gelebt. Der wahrhaftige Gott ist Mensch geworden. Und er lebt auf dieser Welt 30 Jahre lang. Und du kennst vielleicht von Jesus nur so diese ganzen Heldengeschichten gefühlt und diese Wunder. Ich frage mich schon ein bisschen, was hat Jesus in den ersten 30 Jahren gemacht? Ich bin 30. Also, ähm so alt wie ich bin, bis dahin ist wahrscheinlich noch nicht so viel passiert in seinem Leben. Wir lesen diese eine Geschichte, wo er mit zwölf mal im Tempel ist und dann sagt er, ich muss im Haus meines Vaters sein. Aber wie waren seine Teenager-Jahre? I don't know. Ähm, und ich finde es interessant, dass bevor er irgendwas tut, wofür er dann so bekannt geworden ist, er hat so eine Reichweite, überleg mal, wir rechnen unsere Zeit nach ihm. Jesus' Geburt hat die Weltzeit, die Geschichte in zwei Teile geteilt, vor und nach Christus. Dieser Mensch ist, hat den krassesten Einfluss gehabt, den es je auf der ganzen Welt gab. Ähm, und bevor er aber irgendwas von diesen krassen Wundern tut oder von diesen Dingen, die wir so feiern, ähm, lässt er sich taufen. Interessant, oder? Bevor irgendwas passiert, ist in Markus 1 zum Beispiel berichtet, aber eigentlich in allen Evangelien. Ähm, ähm, da heißt es zum Beispiel, ich habe die Stelle nicht da, ähm, ähm, als er... Genau, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes dem Täufer und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss, und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam und aus dem Himmel rufte, sprach, es rief eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Bevor er irgendwas getan hat, wurde er gerufen, in eine Person die er ist nämlich er ist sein Gottes geliebter Sohn an dem er Freude hat Jesus musste nichts tun sondern er war jemand das wäre es viel wichtiger als das was deswegen du bist auch nicht berufen etwas zu tun sondern du bist berufen jemand zu sein nämlich Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn annahmen, gab er das Recht, sich Kind Gottes zu nennen. Du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Du hast eine neue Identität, okay? Du hast vielleicht einen Personalausweis, den zeigst du manchmal vor und sagst, hey, das ist mein Name, auf der der Familie komme ich. Aber Gott sagt, ich habe einen neuen für dich. Ich habe eine neue Identität für, für dich. Du gehörst jetzt zu mir, du hast jetzt meinen Nachnamen, du gehörst zu meinem heiligen Volk, so haben wir es gelesen in dieser Bibelstelle. Wir sind berufen und auserwählt, zu ihm zu gehören, heilig abgesondert zu sein. Wir sind eine neue Schöpfung. Heute in der Taufe feiern wir das, dass Menschen sterben für ihr altes Leben und deswegen unter Wasser getaucht werden und auferstehen, so wie Jesus zu einem neuen Leben, eine neue Schöpfung, eine neue Identität, das alte ist Vergangen Neues ist geworden. Deswegen, du bist nicht berufen wegen dem, was du kannst, sondern wegen dem, wer du bist. Du bist nicht wegen dem berufen, was du hast, sondern wegen dem, wer du bist. Ja, eigentlich, du hast keine Berufung. Du bist ein Berufener. Versteht ihr den Unterschied? Es hat was mit deinem, mit deinem Ich zu tun, mit deinem Ego, mit, deinem, mit dir als Person. Und wir haben auch in der Bibelstelle gelesen, in 2. Timotheus, dass es, wir nicht etwa berufen sind durch entsprechende Leistungen, weil wir so toll sind, weil wir so viel können, weil die Band so krass Musik machen kann und deswegen sind sie berufen, sondern du bist berufen, weil Gott es so wollte. Weil er will dich, er kennt dich. Er hat dich bewusst so gemacht, wie du bist. Ja, manchmal glauben wir das nicht. Wir denken so, Gott, warum hast du mich so gemacht? Ich will lieber sein wie diese Person. Aber Gott hat dich mit Absicht so gemacht, wie du bist, weil er eine Absicht mit dir hat. Du bist einzigartig, keiner ist wie du. Und falls du denkst, hey, aber Berufung, boah, das klingt so, gro so groß, so krass, das, das, das schaffe ich nicht. Ich will dir eine Ermutigung mitgeben. Paulus schreibt es in 1. Korinther 1, Vers 26. Erinnert euch, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren als Gott. Sie berief, als Gott euch berief. Er sagt zu ihnen, die, die, das sind Leute, die sind schon unterwegs. Ey, Vielleicht bist du auch schon ewig unterwegs, dein ganzes Leben nennst du dich Christ und bist unterwegs mit ihm und du, 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 du bist in dieser Berufung drin und Paulus spricht zu diesen Leuten und sagt, erinnert euch da mal daran, wo ihr am Anfang wart, als ihr diesen Weg gestartet seid, als ihr diesen Ruf gehört habt. Ihr wart nichts Besonderes. Ihr wart nicht mächtig, ihr wart nicht angesehen, ihr wart nicht besonders schlau. Aber Gott hat euch da berufen. Hey, und wenn du an diesem Schritt stehst und noch gar nichts von Berufung weißt, dann, dann lass, dir, lass dich ermutigen. Hey, du musst gar nichts bringen. Du musst nicht mächtig sein. Du musst nicht angesehen sein. Du musst nicht weise sein. Gott beruft dich, weil er dich berufen will. Weißt du, wir wollen immer ein Ziel erreichen. Wir wollen Erfolg haben. Aber Gott will, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und das ist Erfolg genug. Also ab wann bist du bereit für deine Berufung? Ja, viele von euch kennen diesen Satz. Gott äh, beruft nicht die Fegen, sondern er befegt die Berufenen. Also step rein, geh, geh vorwärts, wenn du diesen Ruf hörst. Gott ruft dich heute. Und falls du diesen Gott aus der Bibel noch nie kennengelernt hast und heute klopft er an deinem Herzen an und heute hörst du mit diesen Ruf, dann kann ich dir eins sagen, die Entscheidung, auf diesen Ruf zu hören, die hast du. Und du kannst diese Entscheidung auch heute treffen ganz spontan du kannst sagen ja ich will dieses leben annehmen ich glaube daran dass gott mein herr ist und dass mir meine schuld vergibt und dass er sie ans kreuz genommen hat und ich will ein neues leben ich will eine neue identität ich will einen neuen pass dann kannst du das machen geh einfach zu lukas lukas steht immer noch da hinten er wartet auf dich t-shirt t-shirts handtuch sind bereit? aber ich will dich nicht bereit aber ich will dich nicht pushen gell? hör auf diesen ruf wirklich ist mein ernst mein ernst man denkt so okay jetzt rastet der voll aus ja aber das ist mein Ernst, ich will dich nicht pushen. Es geht darum, dass Gott ruft, weil Gott es will. Okay, super, wenn du ein Kind Gottes bist. Herzlich willkommen. Wenn du neu geboren bist, mega gut. Ähm, aber Punkt 2, du bist nicht nur berufen zur Neugeburt, sondern du bist berufen zur Nachfolge. Epheser 5, Vers 1, da heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Okay, du bist ein geliebtes Kind, aber das ist nicht das Ende, das ist eigentlich erst der Anfang. Du sollst ihn nachahmen, du sollst ihm gleich werden. Weißt du, du nennst dich ja dann Christ und sagst damit, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Und wenn Menschen dich sehen, dann sollen sie eigentlich Jesus sehen. Wenn Menschen dich sehen, dann sollen sie seine Werte sehen, seine Ethik, seine Liebe, sein Glauben, seine Verbindung mit dem Vater. Eigentlich solltest du dich verwandeln immer mehr in das Bild von Jesus. Die Bibel nennt es Heiligung. Gott heiligt uns. Äh, Lukas hat letzte Woche darüber geredet, rein und heilig, dass Gott uns berufen hat, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu leben, ein beschmutztes Leben übersetzt ist eine andere Übersetzung. Du bist dazu berufen, heilig zu sein, und deswegen, wie schaffst du das? Indem du ihm nachfolgst. Du bist berufen zur Nachfolge. Hey, wenn ich jemandem hinterhergehe, wenn ich ihm ganz nah an den, an den, an den Fersen bin, dann, dann gehe ich dahin, wo er hingeht. Oder vielleicht ein anderes Bild. Ein Anhänger. Hast du schon mal hat, hat jemand einen Anhängerführerschein? BE. Jetzt nicht mehr so, gell? Haben nicht mehr so viele. Man darf ja auch 750 Kilo so fahren. Wenn du den, deinen Anhänger dran machst, dann machst du den fest an die Anhängerkupplung. Und der Anhänger macht eigentlich gar nichts, oder? Du brauchst ein starkes Auto mit einem gescheiten Motor und das zieht und das lenkt und das fährt. Und der Anhänger wird einfach mitgezogen. Hey, wir sind Anhänger von Christus. Wir müssen ganz nah an ihm dran sein, ihn, ihn verstehen und uns einfach ziehen lassen und sehen, wo geht er hin, wo lenkt er hin. Und wir lassen uns ziehen. Wir sind seine Anhänger und wir lassen uns lenken. Oder wir sind seine Jünger. Jüngerschaft heißt einfach, von ihm zu lernen, ihn, von ihm von einem Schüler zu sein. Ich habe einen coolen Satz über Jüngerschaft gehört. Der heißt, Jüngerschaft ist, dass wir werden, wie Jesus wäre, wenn er du wäre. Jüngerschaft ist, dass wir werden, wie Jesus wäre, wenn er du wäre. Überleg dir das mal, wie wäre Jesus, wenn er ich wäre? Hey, wenn du in einem Land leben würdest, in dem du zu Tode verurteilt werden würdest, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist. Hey, und diese Länder gibt es, Freunde. Aber ich will dich fragen, gäbe es genügend Beweise, dass du verurteilt werden könntest, wenn du dich Kind Gottes nennst? Wie sieht dein Leben wirklich aus? Hat dein Glaube Auswirkungen oder bist du einfach nur ein Kind Gottes? Ich sage es wirklich sehr vorsichtig, weil es ist so was Besonderes, diese neue Identität anzunehmen. Aber es gibt, es gibt noch mehr. In welchen Lebensbereichen hast du Jesus noch nicht dein Lenkrad gegeben? In welchem Lebensbereich verwechselst du das Auto mit dem Anhänger? Du bist nicht Anhänger, du bist auf einmal Auto, du willst selber hinfahren, wo du, wo du hinfahren willst. Paulus sagt das ganz krass, Epheser 4, Vers 1, er sagt, so ermahne ich euch. Paulus ermahnt irgendwie sehr oft. Aber er sagt, ich ermahne euch. Das ist übrigens dieses Wort, Parakaleo. Also ich rufe zu euch, ich will euch wirklich eindringlich sagen. Epheser 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun. Ich, der Gefangene im Herrn, er ist gerade im Knast, er ist gefangen für den Herrn dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Dass ihr diese Berufung annimmt und ein Leben führt, was, was dieser Berufung würdig ist. Ey, Gott hat eine heftige Berufung für dich. Gott will, dass du ihm nachfolgst, dass du ihm immer, immer ähnlicher wirst, dass du heilig wirst, dass Sünde nicht mehr so viel Raum in deinem Leben hat. Ja, ich weiß, im Leben ist es schwer. Die Sünde lebt in unserem Leib irgendwie. Aber wenn du ein neuer Mensch bist, Erklärst du dich der Sünde für tot, sagt Paulus an die im Brief an die Römer. Okay, ähm, wir gehen weiter. Du bist berufen zur Neugeburt. Okay, Neugeburt hast du dir vielleicht aufgeschrieben. Du bist berufen zur Nachfolge. Jetzt wäre es schön gewesen, es kommt nochmal ein Wort mit N. Habe ich leider nicht geschafft. Aber du bist berufen zur Gemeinschaft. 1. Korinther 1. Vers 9. Gott ist treu. Amen. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus unserem Herrn. Er hat euch berufen, gemeinsam unterwegs zu sein und wir sind gerade gemeinsam, wir sind, wir sind die Church, wir sind zusammen, wir sind die Herausgerufenen. Wir haben es gehört, Ecclesia. da ist ein Ruf da, wortwörtlich heißt Kirche eigentlich übersetzt, die Herausgerufenen, weil wir sollen einen Unterschied machen. Die Kirche ist eine prophetische Stimme in die Welt, die in die Welt hineinspricht. Die Kirche sollte eine Gegenstimme zur Gesellschaft sein, gegen Ungerechtigkeit aufstehen und für Reich Gottes Kultur einstehen. Wo stehst du auf? Ich will dich echt ermutigen, ich will dich wirklich so ein bisschen poschen, dass du sagst, ja, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ich bin, bin berufen in eine Church und vielleicht ist es die Urban Life Church. Hey, Hammer. Aber auch andere Churches sind der Hammer. Wir sind ein Leib, der die ganze, alle, die ganze Christenheit auf der ganzen Welt, in Israel, in Gaza, in Ukraine, in Russland, da gibt es Christen, by the way, und wir sind alle ein Leib. Warum Kirche? Damit wir einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Ein berufungswürdiges Leben quasi leben, okay? Dass wir der Berufung würdig sind. Ich, ich äh, schiebe euch nochmal ein Vers hinterher. 2. Thessalonicher 1, Vers 11-12 Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten, äh, äh, schreibt Paulus. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, zur Neugeburt, dass er euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, dass dieses Rufes würdig ist, okay? Also äh, Neugeburt, Nachfolge. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Denn der Name unseres Herrn Jesus Christus, für, dann wird der Name Jesus, Jesus für alles geehrt, was durch ihn in unserem Leben oder in eurem Leben geschehen ist. Und warum? Weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet ihr auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Warum? Weil wir mit ihm verbunden sind. Hey, das ist das, ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste, dass du mit ihm verbunden bist. Und ich sage dir, Berufung hat einen Beipackzettel, Berufung hat Nebenwirkungen. Berufung kommt nicht einfach so, sondern du, wenn du in deiner Berufung läufst, dann merkst du es. Woher weiß ich, dass ich dem Ruf gerade folge? Woher weiß ich, dass ich, in, dass ich seiner Stimme folge? Dass ich, auf, dass, ich, dass ich auf seinen Wegen unterwegs bin? Ich habe dir eine Liste mitgebracht mit Kennzeichen, woran du das merken kannst. Was sind Kennzeichen von deiner Berufung? Und ähm, damit komme ich langsam auf die Zielgerade. Ich, ähm, Berufung kostet Komfort. Okay, wir, Manchmal sind wir lieber bequem. Seien wir ehrlich, manchmal gehe ich lieber den einfachen Weg. Aber wenn du in deine Berufung trittst, dann wirst du aus deiner Komfortzone heraustreten. Der größte Feind oder einer der größten Feinde der Berufung ist Komfort. Opfere niemals deine Berufung für Komfort. Friends, ich sage euch, ich hatte eine der heftigsten Wochen diese Woche. Also ich habe so viel geschlafen, wie man sonst in zwei Nächten schläft diese Woche. Und ich weiß, ich bin schuldig geworden, auch mir aus der Ruhe zu leben. Aber ich wollte auch mir nicht den Komfort nehmen und sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch. Es gibt Zeiten, da ziehst du durch, da opferst du den Komfort dafür, dass du Gas geben kannst, dass Gott wirklich glänzen kann. Das Zweite ist Berufung, vermag Vertrauen. Du, 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 das heißt, in der, in der Liebe ist keine Angst. Und so oft haben wir Angst vor dem nächsten Schritt. Wir wissen nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Aber hey wenn dein Vertrauen in Gott größer ist als deine Angst, dann wirst du diese Angst überwinden können. Ich sage nicht, dass Angst einfach so weg ist. Manchmal sagt man so, okay, Gott, nimm die Angst weg. Aber irgendwie ist sie immer noch da. Ja, ein Trick ist nicht zu sagen, Angst geht weg, sondern Gott, ich vertraue dir mehr. Ich vertraue dir mehr als dieser Stimme, die mir Angst macht, die mir sagt, nein, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du bist zu klein, du bist nicht schön genug, du bist nicht schlau genug, du bist nicht besonders genug, du hast zu wenig Einfluss. Nein, ich vertraue Gott mehr. Und Berufung gibt Gegenwind. Hey, als Markus diese Church hier gestartet hat, da gab es ganz schön Gegenwind. Es waren 80 Leute, auf einmal waren es nur noch 25. Hey, wenn du eine Vision hast, wenn Gott zu dir spricht, dann wundere dich nicht, wenn es viele Stimmen gibt, die auch sagen, Junge, kein Sinn, mach das niemals. Du brauchst Geld zum Leben. Opfer doch, ey, kündige doch nicht deinen Job. Oder du, ey, geh doch, du kannst solche Dinge doch nicht tun. Also Berufung gibt Gegenwind und kann Kritik kriegen. Ja, manchmal ist es sogar so, dass Gott besonders die Kritik nutzt, um zu verdeutlichen, ja, du bist berufen. Dass es dich noch mehr motiviert. Und manchmal liegt darin auch ein Schmerz. Ich sage euch, oh, mein Leben, die letzten zwei Jahre, hat schon wehgetan manchmal. Es war so schmerzhaft manchmal, diese Verantwortung zu spüren, das College zu leiten, nebenher Ingenieur zu sein, die Familie irgendwie unter einem Dach zu kriegen mit zwei Kindern und dann irgendwie ein Haus nebenher noch zu bauen. Also du kannst dir vorstellen, es ist, es ist sehr viel. Und es hat wehgetan manchmal. Aber Gott war, hat wie so zu mir gesprochen und gesagt, Micha, du, halte durch. Ich, ich wohne in dir. Und ich hatte Momente, vielleicht auch zum ersten Mal in meinem ganzen Leben in den letzten drei Jahren, wo ich gemerkt habe, ich kann es nicht alleine. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin am Ende. Ich bin lost. Ohne Gott, ich brauche ihn. Gott beruft dich, beruft dich heute. Und, er, und er, wenn er dich berufen hat, dann sagt er dir auch, deine Berufung bleibt. Deine Berufung geht nicht weg. Römer 11, Vers 29, wenn Gott dich in seiner Gnade Gaben gibt oder dich, jemand, dich oder jemand beruft, dann macht er das nicht rückgängig. Er bereut es nicht. Er ist ohne Reue. Er sagt, nein, ich habe dich gerufen. Ich lebe in dir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und er geht nicht zurück. Nie mehr zurück. Nie mehr zurück, okay? Ich habe dieses T-Shirt angesagt und dachte, ja, hey, let's go. Das passt. Gott macht es nicht rückgängig. Und weißt du was? Berufung erfüllt dich. Vielleicht können wir diese Liste nochmal sehen. Berufung erfüllt dich. Das ist eines der schönsten Dinge, die passieren können. Und ich kann mir von meinem ganzen Herzen sagen, die letzten zwei, drei Jahre waren hart. Aber sie waren so erfüllend. Es war so besonders, Menschen zu begleiten am College, die als Mädchen und Jungs kommen und als Frauen und Kinder gehen, die in einem Jahr sich hingeben und wirklich, als, als Frauen und Männer, Entschuldigung, ich rede zu schnell. Ja. ja, danke. Es war, es war, es war, und es ist wieder ein Wunder, dieser neue Jahrgang, ihr seid so besondere Menschen, jeder einzelne von euch Studenten, ich liebe euch hart, zwei lassen sich heute taufen und es sind noch viele Menschen hier, vielleicht folgst du sogar auch irgendwann dem Beruf und gehst zum College oder lässt dich ausrüsten, willst Jesus nachfolgen. Ähm, Berufung erfüllt dich. Und besonders auch in den harten Zeiten. Vielleicht gibt es kein Spektakel um dich, aber dafür passiert was Spektakuläres in dir. Der Heilige Geist, der Parakletos, der wohnt in dir und er ruft dich, seine Stimme. Ich habe sogar fast das Gefühl, wie wenn dieses Wort Berufung heißen würde, dass der Parakletos die Klesis, die Berufung in dir ist und diese Stimme in dir ist. Hast du mal drüber nachgedacht? Und deswegen wird deine Berufung nicht von dir genommen, weil der Heilige Geist nicht von dir genommen wird. Weil du berufen bist, weil du zu ihm gehörst. Du hast nur ein Leben. Ja, YOLO, you only live once. Aber für was lebst du? Oder ich will mal die Oprahs zitieren. Ich frage mich, würde ich, würd ich alles geben, was dann aus mir werden würde? Ich will nur für was leben, für was ich auch sterben würde lebst du für was, für was du auch sterben würdest? Wenn nicht, dann mach dich auf die Suche, weil Gott will, dass du lebst für etwas, für das du auch sterben würdest und sterben wirst. Nämlich für diese Berufung der Neugeburt, der Nachfolge und der Gemeinschaft. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf, weil ich, ich will euch segnen. Ich habe so auf dem Herzen, für euch zu beten. Ich glaube, hier sind ein paar Leute, die, die sagen, weißt du was, ich glaube, ich kenne diesen Jesus so gar nicht. Ich habe ihn noch nie getroffen und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich neu geboren bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das erlebt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich diese Entscheidung getroffen habe. Hey, wenn du willst. Ich will es auch ganz unemotional sagen, heute ist die Chance dazu. Du musst es nicht tun, weil ich das jetzt sage. Aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es so ist, dass Gott dich ruft. Und dieses Leben, <lacht> das wird deine Vorstellung sprengen. Es ist ein Abenteuer, das größte Abenteuer der Welt. Also wie findest du als deine Berufung? Vielleicht genau, die Bands schon da. Ich wollte zum Abschluss dir noch eine Sache sagen. Ähm, ähm, du bist berufen und äh, alles hat eine Berufung und ich habe äh, mir neue Gitarrenseiten bestellt. Und eine Gitarrenseite hat auch eine Bestimmung, hat eine Berufung. Ihr habt es bei Steffen vielleicht schon gesehen, was diese Berufung ist und ihr wisst es. Aber wenn die bei mir ankommt, wenn ich die bestelle, dann kommt die, dann kommt die so an. Dann ist da so ein Päckchen und dann ist da so eine Seite drin. Okay, was würdet ihr sagen, diese Seite? Die hat eine Berufung. Lebt diese Seite diese Berufung? Hey, die ist so frei, oder? Die kann tun und lassen, was sie will. Mega. Freiheit. Ich kann mich entfalten. Ich kann, kann sein, wer ich bin. Zum Beispiel, ich könnte, ich könnte ein Ehering sein. Oh, tipp an alle Musiker. Es äh, ist ein guter, guter Verlobungsring. Ich könnte ein Ring sein. Und diese Seite ist so frei. Aber, soll ich dir was sagen? Diese Seite findet so niemals in ihrer Berufung. Weil was muss die Seite sein? Sie muss verbunden sein mit der Gitarre. Das an der Gitarre nennt man den Leib. Okay? Vielleicht kennt es Epheser, der Leib. Wir sind der Leib, wir sind die Kirche. Die, die seite muss hier verbunden sein. Wenn du hier verbunden sein bist, ist schon cool. Du gehst in die Church, Hammer. Aber die Seite findet nicht ihre Berufung. Das ist der Hals und das ist der Kopf der Gitarre. Tatsächlich der Kopf. Wenn diese Seite mit dem Leib, mit dem Körper und mit dem Kopf, mit dem Haupt verbunden ist, dann auf einmal kann es sein, dass sie ihre Berufung erlebt. Aber du musst sie auch noch spannen. Hey, Berufung bedeutet, dass da, dass da Spannung da ist. Steffen, komm, spiel mal eine Seite, spiel mal eine Seite. Auf einmal klingt da eine Seite, auf einmal entsteht ein Sound, auf einmal können wir was davon hören. Nämlich, weil diese Seite in ihrer Berufung lebt, weil sie fest verbunden ist zwischen dem Leib und dem Haupt. Hey, du bist berufen dazu, fest verbunden zu sein mit Gott, der das Haupt der Kirche ist. Und du bist dazu berufen, fest zu verbunden sein mit dieser, und nicht nur mit dieser, mit, der, mit Gottes Kirche, die auf der ganzen Welt ist. Wir sind ein Leib. Hey, und da wird es Spannungen geben. Und was ich dir auch sagen will, du bist nicht alleine berufen. Diese Gitarre hat auch nicht nur eine Seite Sorry, ich nehme sie wieder. Spiel mal, spiel mal alle Seiten an auf einmal. Ah. Hey, wie schön diese Seiten zusammen erklingen, oder? Du bist nicht dazu berufen, einfach nur dich ganz individuell, freifliegend im Raum irgendwie zu entwickeln, irgendwas zu machen. Nein, wir sind gemeinsam berufen zur Neugeburt, zur Nachfolge, um mit ihm verbunden zu sein und den maximalen Output zu haben, den maximalen positiven Einfluss auf diese Gesellschaft, dass wir als Spiegel dastehen und der Gesellschaft sagen, hey, das ist, das ist nicht richtig, das ist nicht Himmelskultur. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, sagt Paulus, dass ihr eine Berufung lebt, ein Leben lebt, das der Berufung würdig ist. Komm, beschließ mal die Augen. Ich will, ich will für dich beten. Ich will für dich beten, der du, der du sagst, ich habe gespürt, dass ich, dass ich nicht alle Bereiche meines Lebens hingegeben habe. Da gibt es diesen Bereich, den, da will ich selber fahren, da will ich selber kontrollieren. Und du spürst, dass es, dass es besser wäre, diesen Bereich abzugeben. Oder du, in dir wächst der Glaube, dass du diesen Bereich abgeben kannst. Ich will dich für dich beten, dass du es tun kannst. Wenn dich das betrifft, stimme mit ein. Geh vielleicht während dem Gebet. Alle haben die Augen geschlossen. Einfach einen kleinen Schritt nach vorne. Für dich als ein Zeichen nur für dich, das bekommst du mit, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und du weißt genau, an diesem Tag habe ich diesen Schritt gemacht. Herr, ich danke dir für diesen Live für diese Church, für diese Ecclesia, für diese Herausgerufenen, für jeden Einzelnen, der ein Kind Gottes ist, der jetzt diesen Schritt nach vorne macht. Und dir den Bereich gibt, den er dir noch nicht gegeben hat, Herr. Wir wollen uns komplett dir hingeben. Nicht nur ein bisschen, sondern 100 Prozent, Herr. In deinem Namen will ich beten, dass du Berufung ausgibst. Dass wir sehen, dass wir zu einem Leben berufen sind, der Nachfolge, Und dass wir sehen auch, wo Türen aufgehen, wo Türen zugehen. Wo wir, wo wir dich mehr erleben, wo wir den maximalen positiven Einfluss haben. An die Stelle, wo du uns berufst. Danke, Herr, dass du uns zu unseren Familien berufst. Und dass sie nicht alleine bleiben, dass sie dich kennenlernen. Danke, dass du uns zu unserem Job berufst, dass wir hingehen zu unseren Kollegen, dass, wir, dass unser Herz brennt und dieser, dieser Funke überspringt und andere Menschen angezündet werden damit. Dass ein Leben mit dir das Größte ist, was es gibt, weil du der Größte bist aller Zeiten, Herr. Und so will ich dich bitten, Herr, in deinem Namen, dass jeder, der diesen Schritt jetzt in diesem Moment gegangen ist, dass du es bestätigst, Heiliger Geist, dass du in seinem Herzen dieses Feuer groß machst, dass er voll on fire ist und seinen Weg gehen kann. Sag, ja, dazu bin ich berufen und ab sofort gehe ich anders vorwärts. Ich wende mich ab von meiner Sünde. Ich wende mich ab von den ganzen Dingen, die ich gemacht habe, wo ich immer noch dran hänge und ich sage, Gott, nur du, dir will ich folgen, dir will ich neu vertrauen, dir will ich alles geben, du bist mein Gott, dir vertraue ich und dein Wille steht über meinem Willen, Herr. Danke, dass du dass du es tust, dass du Menschen bestätigst, dass du ihnen zeigst, dass du in ihnen wohnst, Heiliger Geist, du bist hier, du gehst durch die Reihen. Wir danken dir vom Herzen und während alle Augen geschlossen sind, will ich auch dich noch fragen, wenn du kein Kind Gottes bist, wenn du noch nie dieses, diese Entscheidung getroffen hast, dein Leben Jesus zu geben, ein neuer Mensch zu werden, hey, dann ist heute vielleicht der Tag gekommen. Vielleicht zieht dein ganzes Leben darauf ab, dass du heute hier bist und diese Entscheidung triffst und sagst, Gott, ich kann nicht anders. Ich muss diesen Weg gehen. Hey, dann wollen wir das gemeinsam tun. Ich überlege gerade, ob ich dich einlade, ob ich dich frage, dass du... Vielleicht auch echt ein sichtbares Zeichen machst für, für mich, dass du und für Gott wir sagen immer so: dieses mit dem Hände heben, das ist doch weird. So jemand hebt seine Hand und dann soll er irgendwie, aber weißt du was? Wenn du einen Ausdruck hast von dem, was in dir ist, dann wirst du es nicht so schnell vergessen. Dann wirst du nicht einfach, dann wird der Feind nicht einfach sagen können: Ah, das hast du nie gesagt. Sondern wenn heute der Zeitpunkt für dich da ist, wir schließen die Augen. Du hast deine Privatsphäre, aber du und ich und Gott, wir wissen, dass du gestreckt hast, dass du heute diesen Weg gehen willst. Wenn du das bist, diese Person, dann mach ich dir Mut. Streck mal deine Hand in 3, 2, 1, jetzt. Streck sie ihm hin. Hammer. Alter, das bewegt mich. Danke, danke, danke. Ich kann dir sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens und ich will dir helfen, gemeinsam dieses Leben zu starten kannst deine Hand runternehmen. Und wir als ganze Kirche wollen gemeinsam mit dir beten. Ich bete vor, es ist kein, kein besonderes Gebet. Es ist einfach nur, dass wir Gott in unser Leben einladen. Und wir als ganze Church werden mitbeten, werden dir helfen. Und wir beten einfach ganz laut aus und laden Gott in unser Leben ein, okay? Wir beten gemeinsam, lieber Vater, danke, dass du mich gemacht hast, mich erschaffen hast. Danke, dass du mich kennst. Mit all meiner Schuld. Herr, ich bringe meine Schuld zu dir. Ich glaube daran, dass du mir vergeben hast. Dass du für mich gestorben bist. Dass ich ein neuer Mensch bin. Dass du mir den Heiligen Geist schenkst, der in mir lebt und der mich beruft und der mich erwählt hat. Jetzt und für alle Zeit. Amen. Amen. Komm, lass uns diesen Leuten mal einen Riesenapplaus geben. Gott ruft dich auch heute.